0: But Semana em África.
1: Bem-vindos a mais uma rubrica Semana em África. Em Angola começou esta quinta-feira o processo de recolha de DNA para familiares de vítimas da violência política entre a independência e o Acordo de Paz de 2002. Os familiares de altos dirigentes da UNITA, o maior partido da oposição no país, desaparecidos desde 1992, são prioritários neste processo, como nos relata de Luanda, Avelino Miguel.
2: A Comissão para a Implementação do Plano ano de reconciliação das vítimas de conflitos políticos entre 1975 e 2002, anunciou o início hoje em Luanda a recolha de amostras de DNA de familiares para a identificação dos corpos. A primeira recolha envolve os dirigentes do Partido Unita mortos em Luanda após o pleito eleitoral de 1992. Com o ato de hoje, inicia-se um longo processo que visa a insumação de corpos, identificação e a entrega de ossadas às famílias para a realização de funerais condignos. Entre os corpos dos dirigentes, frequentemente reclamados pela UNITA, destacam-se o vice-presidente Jeremias Chitunda, Salupeto Pena e Alicerces Mango. O primeiro passo do governo angolano foi dado com a entrega de restos mortais do líder histórico da UNITA... Jonas Savimbi, o pedido de desculpas públicas aos familiares das vítimas dos conflitos políticos foi o ato central da implementação de um processo ainda polêmico e complexo no quadro da reconciliação dos angolanos após a sangrenta guerra civil que causou mais de 500 mil mortos. Avelino Miguel, Luanda. É, Rafi.
1: Ainda esta semana, as autoridades angolanas entregaram certidões de óbito aos familiares das vítimas mortais dos conflitos políticos ocorridos entre 1975 e 4 de abril de 2002. O ministro da Justiça e Direitos Humanos, Francisco Queiroz, descartou a hipótese de indemnizar financeiramente as famílias. O professor de História no Instituto Superior de Ciências da Educação de Luanda, Bruno Cambundo, refere que o mais importante é reconhecer as atrocidades porque ninguém conhece o valor de cada cidadão que desapareceu.
3: Em relação à indemnização ou não, eu acho e eu costumo defender sempre que estas questões de indemnizações precisam ser bem vistas porque muitos de nós sequer sabemos o valor de cada um dos nossos irmãos que pereceu. A ideia de indemnização para mim é vista como uma ideia de oficializar aquela atrocidade praticada do passado. Eu acho que o mais importante é essa ideia do reconhecimento, é essa ideia da assunção. E para nós, os africanos, o valor da morte ela deve ser bastante eh, destacada aqui, porque a morte entre os africanos ela representa um momento em que o indivíduo deixa o mundo na ideia de que o sofrimento terá acabado.
1: Este processo resulta da decisão do Presidente João Lourenço ter pedido desculpa e perdão aos familiares das vítimas desde a independência ao Acordo de Paz de 2002. De passagem por Paris, o escritor angolano Andjac reconheceu que esta decisão é um passo importante e que já devia ter sido tomada pelo MPLA há muitos anos.
3: É importante que finalmente alguém de dentro do MPLA, e que eu saiba o Presidente João Lourenço, além de ser Presidente de Angola é presidente do, do MPLA, tenha tomado a iniciativa, com, digamos, uma certa coragem, de abordar o assunto. Pedir desculpa a todas as vítimas, creio, eu não, não li o documento, mas creio que ele pediu desculpa a todas as vítimas. É um passo importantíssimo que já deveria ter sido dado pelo MPLA há muitos anos, porque é o MPLA que estava no poder e que está no poder até hoje. né? Portanto, eu considero, sim, espero que seja o início de uma discussão mais ampla sobre este tema. Até para que se esclareçam pequenos detalhes que nunca foram esclarecidos pelos dirigentes do MPLA, por exemplo. Então é importante. E já houve reações. Mas creio que o Escórcio também já falou e outras pessoas. É importante que se fale abertamente disso. E creio, creio não estar errado ao dizer que é a primeira vez... Bem, presidente é a primeira vez. O presidente Eduardo Santos nunca falou sobre isto em, em público.
1: O presidente João Lourenço, que recebeu esta semana em Luanda, o presidente do Conselho Militar de Transição da República do Chad, Mamate Idris Deby. no final do encontro, o chefe da diplomacia de Angola, Tete António, garantiu que Angola vai apoiar a estabilidade no Chad.
4: Como Angola, temos todo o interesse na estabilidade do Chad. Portanto, nós temos que fazer com que o poder no Tchad seja encorajado. Isto é para contribuir para a estabilidade do próprio país. O Tchad é uma barreira para a região da África Central. Portanto, uma, um Tchad instável seria o ponto de partida para uma desestabilização da nossa região. Pelo que nós temos exprimido o nosso apoio no sentido da estabilidade do Tchad. Já tem acontecido elementos bastante importantes na cooperação entre a República de Angola e o Chad, que é uma cooperação de facto exemplar, eh, num dos domínios é o domínio da pecuária, que nós sabemos que o Chad está a cooperar com a República de Angola no sentido de participar no o repovoamento, portanto, da população bovina na República de Angola. Maputo 105 FM
1: em Moçambique continua desaparecido o jornalista e antigo diretor da rádio e televisão ruandesa, Cristã Amazing Grass. Tamanhanga Cassian está exilado há quatro anos no país, como nos explica de Maputo, Orfeu Lisboa.
5: A Associação de Ruandeses Refugiados em Moçambique confirma o sequestro do jornalista e manifesta a sua preocupação. É um ser humano. Tem que ter direito.
4: Estamos a pedir que os direitos dele sejam respeitados. O nosso advogado... Foi na ilha de Inhaca. Tive um encontro com o comandante da vigésima esquadra, que confirmou que, legalmente, o nosso colega, um membro da, da comunidade ruandesa
5: foi detido pela agenda de no, no domingo passado. O membro da comunidade ruandesa em Moçambique, que preferiu não ser identificado, pede a intervenção do governo moçambicano no esclarecimento deste caso de rapto. Estamos a pedir ao governo de Moçambique que sempre que
4: nos protegeu, que continua a proteger e também procura clarificar esse caso
5: do nosso membro que está conosco agora. O jornalista ruandês Tamuanga Cassien, opositor de Paulo Cagamé, exilado em Moçambique, desenvolvia atividade comercial há já quatro anos de Maputo para a RFI. Orfeu, Lisboa.
1: O diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento de Moçambique, Adriano Novunga, denunciou possíveis complicidades entre Kigali e Maputo no caso do desaparecimento do jornalista ruandês.
6: A informação que nós estamos é, a ter foi entregue pelas autoridades moçambicanas à embaixada ruandesa em Maputo, depois que foi detido na semana passada em Iñaca. Estamos ainda para ter a certeza onde exatamente ele está. Quando ele foi levado pela polícia, ele foi levado para uma esquadra, no caso a 18ª, lá mesmo de Inhaca, onde neste momento já não está, ele já foi levado de Inhaca. A indicação que nós temos é que ele teria sido entregue à embaixada ruandesa em Maputo. E é isso que nós estamos a fazer diligências para apurar.
5: Sabe-se havia mandado de captura emitido contra ele para que Moçambique intervenha e o detenha desta maneira?
6: Não. Isso temos certeza que não havia.
5: Coloca-se em causa a legalidade da de detenção. Absolutamente, absolutamente. Poderá, de uma forma, a ver aqui alguma concertação entre Kigali e Maputo em relação a este dossiê?
6: Exatamente. É isto que nós estamos a denunciar. Moçambique está-se a tornar um sítio não somente para execuções, mas também para detenções e facilitação de expedientes extrajudiciais por parte do Estado moçambicano, sem qualquer tipo de mandato. Primeiro, para os polícias o detiverem. Deviam estar na posse do mandato, que não tinham, e uma eventual entrega dele à embaixada ruandesa em Moçambique é patrocinar ilegalidades. E isto é inaceitável. O esforço que estamos a fazer é de saber onde está e qual é o seu ponto de situação.
1: Ainda no país está comprometido o processo de recepção de vacinas contra a Covid-19. A situação pandémica na Índia atrasou a chegada de 2,6 milhões de doses no âmbito da iniciativa COVAX, como nos relata Orfeu Lisboa.
5: As autoridades moçambicanas de saúde revelam que a importação de vacinas contra a Covid-19 está a registrar constrangimentos. Tínhamos a previsão de chegar vacina agora em maio pelo mecanismo COVAX, que seriam 2,6 milhões de doses. Entretanto, com a situação na, China, na Índia, ficou tudo por terra. Benigna Namadzinha, diretor nacional adjunta de saúde pública, revela ainda que também está condicionada a vinda de mais vacinas adquiridas pelo setor privado e pelo governo. E temos outro lote de vacinas também que o país, que o governo está a comprar, é, através do, do Banco Mundial, em que estamos em processo de aquisição de 7 milhões de doses de vacina da Johnson Johnson, mas que também não há previsão de chegada, poderá ser talvez lá para o fim do, do ano, mas não há nenhuma previsão. As incertezas, a volta da recessão de mais vacinas acontece numa altura em que decorre em Moçambique o processo de vacinação contra formas graves da Covid-19. De Maputo para a Rafi, Orfeu, Lisboa.
0: São Tomé, 102.8 FM.
1: Em São Tomé e Príncipe, terminou na quinta-feira o prazo de formalização de candidaturas às presidenciais junto do Tribunal Constitucional. De acordo com a lei, o Tribunal tem agora sete dias para se pronunciar em função dos requisitos estabelecidos na lei eleitoral. No total foram recebidas 18 candidaturas. Maximino Carlos, o nosso correspondente em São Tomé, tem mais informação.
0: Concluída esta etapa segundo a lei eleitoral, o Tribunal tem um prazo de sete dias para análise dos documentos que constam das diferentes candidaturas para efeitos de legitimação. Depois desta análise, à luz de outras tramitações legais, o Tribunal Constitucional vai pronunciar sobre candidatos elegíveis às presidenciais, seguindo-se as fases posteriores até o sorteio para o posicionamento dos mesmos nos boletins de voto. Para estas eleições, o que está em causa não são mais de uma dezena de pré-candidatos, até porque é um sinal do exercício da cidadania, embora se reconheça a necessidade de se aperfeiçoar os requisitos estabelecidos na lei para candidaturas ao exercício do cargo de Presidente da República. O que de facto está em causa é a responsabilidade política das diversas candidaturas e o futuro de São Tomé e Príncipe? São Tomé e Príncipe já tem 30 anos de democracia. Sendo que as primeiras eleições multipartidárias foram realizadas em 1991. Maximino Carlos São Tomé RF Bissau. 94 FM.
1: Na Guiné-Bissau, o Parlamento suspendeu os trabalhos até segunda-feira devido a desentendimentos entre deputados. Na sessão de quinta-feira, Moçabalde em Bissau, tem mais explicações.
7: A deputada Satu Camará mandou suspender a sessão porque os ânimos estavam mesmo exaltados entre os deputados. Um deputado da bancada do partido, Madem G15, envolveu-se em cenas de pugilato com um colega deputado do partido, a PDGB. A própria presidente da sessão, a deputada Satu Kamara, segunda vice-presidente do Parlamento, mas que tem estado a dirigir o Parlamento estes dias devido à ausência no país do presidente do órgão, Cipriano Kassama, envolveu-se também ela numa acesa troca de palavras com a deputada Kadi Saidi, antiga ministra da Defesa. Satu Kamara é deputada eleita pelo partido Madem G15 e Kadi é deputada eleita pelo PAGC num outro resisto de assinalar uma grande entrevista à Rádio Jovem de Bissau de domingo Simões Pereira o líder do PAGC em cerca de hora e meia de entrevista Simões Pereira analisou quase todos os assuntos da atualidade política e social da Guiné-Bissau disse que mantém o seu não reconhecimento do Humaro Sissoko embalou como presidente da Guiné-Bissau enquanto aquele não for investido no Parlamento conforme a Constituição e criticou o desempenho do governo de Nuno novian sobretudo pelo nível de corrupção no aparelho do Estado. A finalizar a entrevista, Simão Pereira disse compreender as ondas de greves dos funcionários públicos. Moçábal de Bissau, RFI.
1: Ainda na Guiné-Bissau, o aeroporto Oswaldo Vieira vai passar a ser gerido por uma empresa do Kuwait que deve garantir melhorias nas infraestruturas e a vinda de companhias internacionais para o país, como explicou o ministro dos Transportes e Comunicação da Guiné-Bissau, Augusto Gomes.
3: Vai desplotar aqui um conjunto de vantagens incalculáveis. A certificação que se vai fazer, uma companhia esta que trabalha em todos os aeroportos internacionais, quando está aqui, estamos a ouvir que virá aqui muitas companhias já agora com os trabalhos que nós estamos a fazer também ao nível da pista, a pista do nosso aeroporto agora vai ser uma das melhores pistas de todos os tempos e isso vai dar condições para que os outros aviões, com esse serviço de assistência e com melhores condições que nós temos agora na pista, porque o avião quer aterrar bem, levantar bem, e ser bem atendido a nível dos serviços.
1: No resto da atualidade africana, destaque para a situação política que se vive no Mali, depois do recente golpe de estado no país, a França anunciou a suspensão das operações militares conjuntas com Bamako, numa tentativa de pressionar a junta no poder para a transição política exigida pela comunidade internacional. O governo francês não pôs em causa a continuidade da operação Barkhane contra os grupos grupos jihadistas, na qual estão envolvidas 5.100 tropas francesas. É o ponto final nesta rubrica Semana em África. Nós, já sabe, estamos de regresso na próxima semana. Até lá, fico bem.